0: Hafta sonu siyasete. Hoş geldiniz. Ee, bildiğiniz gibi son 1-2 haftadır e, genelde dış politika konuları gündemimizi, Türkiye'nin gündemini oluşturuyor. Biz de yine dış politika üzerinden devam edeceğiz. Neden? Çünkü iki tane e, çok önemli zirve var e, dış politikada. Biri Roma'da, biri de İskoçya'nın Glasgow kentinde. E, i̇klim konusunda olması ayrı bir önem taşıyor. Ama tabii bize bakan yönüyle e, Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la görüşmesi bekleniyor Roma'da değil ama Glasgow'da bakalım neler olacak bunları konuşacağız ve diğer dış politikadaki sıcak gündemi konuşacağız. Konuğumuz da elbette yine uzman bir isim Ümit Yardım Gelecek Partisi dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı aynı zamanda emekli büyükelçi kendisi Tahran'da Moskova'da Viyana'da büyükelçi olarak ve tabii başka yerlerde başka görevlerde bulunmuş bir e, kişi. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Murat Bey. Teşekkürler.
0: Malum e, şimdi Büyükelçi krizini uzun uzun anlatmayalım. Bütün yayınlarımızda konuştuk. E, böyle bir kriz yaşandı. Bu çok eğer gerçek olsaydı, hayata geçirilseydi herhalde diplomasi tarihinde nadir görülmüş ya da belki de hiç görülmemiş bir şey olacaktı. 10 ülkenin birden... E, İstenme, Büyükelçilerin istenmeyen adla, kişi ilan edilmesi. Şimdi şunu sormak istiyorum ben. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma'da şu anda. Bugün görüşmeleri evet. olacak. Akşam yemek yenecekmiş Roma'da. Bütün devlet başkanları oraya gelenlerle birlikte tabii. Gelmeyenler de var çünkü bu koronavirüs vesaire nedeniyle. Bir yemek yenecekmiş. Şimdi bizim tabii bir kriz yaşadığımız ülkeler var son bir haftada. Böyle toplantılarda ortam nasıl olur? Yani çok taze bir kriz var e, ama devlet başkanları da bir yandan bir araya geliyor. Böyle bir soğukluk, gerginlik, bir, o hava atmosfer nasıl olur? Siz tecrübeli bir diplomat evet. olarak bize biraz anlatır mısınız?
1: Tabii Murat Bey. Kesinlikle ortamı etkiler hatta zehirler. Bunu net olarak altını çizmemiz lazım. Şimdi aslında bu 10 büyükelçi krizini söylediğiniz gibi geçtiğimiz dönemlerde değerlendirdiğinizi anlıyorum. Ama geçmişten bugüne krizin kendisine kadar olan dönemde baktığımızda gerçekten iniş çıkış, radikal aşırılıklar, farklılıklar yani gerçekten tarihe geçecek olan bir kriz olmaya adaydı ve bence zaten geçti. Sonuç olarak bunun Krat'a ilan edilmeleri ayrı bir konu ama bu kriz olup diplomasi tarihimize geçmiştir. Bütün zararları ve yıkıcılığıyla beraber bu noktadan sonra o değerli büyük, ya sayı büyükelçilerin de hani ülkede kolay kolay çalışma ortamı bulabileceklerini ben pek düşünmüyorum. Ya yani Zorluklarla karşılaşacaklardır. Ve muhtemelen de böyle bir ilan edilmemiş olsalar bile doğal seyri içinde kendileri belki erken bir şekilde hükümetlenince geri çekileceklerdir. Çünkü bir büyükelçinin ee, bu konular dışında yapması gereken kendisinden beklenen çok önemli işler vardır ülkede. Artık bunları yerine getirmeleri bence gerçekten zor. Bunun bir işaretini anlayabildiğim kadarıyla galiba Cumhuriyet resepsiyonuna davet edilmemişler. Evet. Bu sadece bir örnek. Bundan sonra kriz ya yani bu anlamda çalışma ortamı bulamamaları bağlamında kriz sürecektir. Şimdi bunu söyledikten sonra e, ilişkilerin bu aşamaya gelmesi ve zirveden üç 3 gün önce diyelim 3 4 gün önce işte sonuçlanır gibi olması gerçekten çok vahim bir şey. Nedense bizim yöneticilerimiz böyle popülizm bu tür sağduyu içinde masada çözülmesi gereken konuları popülizme alet ederek kitleler önünde paylaşmayı tercih ediyorlar. Dış politika konuları diğer alanlardan çok farklıdır. Örneğin bir tarım konusunu, ekonomi ya da başka konuları sonuçta bir siyasi parti olarak kitleler önünde konuşulabilir. O siyasetin doğasıdır. Ama dış politika konusunu böyle kitlelere popülist amaçlarla mal etmeye çalışıldığı takdirde sonuçları başka alanlardan çok daha vahim olur ve özellikle Cumhurbaşkanı düzeyinde bu konular ele alınıyorsa kitleler önünde, artık onun toparlanması çok daha zor olur. İşte böyle bu krizden sonra zirvelere de bu şekilde gidiyoruz. Bugün Roma zirvesi başlıyor. Roma zirvesine katılacak olan ülkeler, işte İspanya falan özel davetlileri dışlarsak 19 ülke ve Avrupa Birliği. Bu ülkelerin Yaklaşık 7 tanesi bizim geçen hafta krize dahil olan ülkeler. Yani 7 tane NATO, 6 tane de Avrupa Birliği. Hatta Avrupa Konseyi'nde ortak olduğumuz ülkeleri de sayarsak. Yani neredeyse G20 grubunda olup bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir araya geleceği ülke sayısı 12-13'ü bulabilir. Yani çok vahim bir tablo. Şimdi ben e, bunun... E, bu krizin olumsuz etkilerinin, yani on Büyükelçi krizine bu zirvelere de şimdiden yansımaya başladığı kanaatindeyim. Çünkü bu krizden önce benim de kişisel olarak beklentim, işte Türk siyasi yapısının da beklentisi, muhtemelen bu G20'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın Başkan Biden'la, tabii başka başkanlarla da ikili olarak bir araya gelebileceği yönündeydi ki ben bu ihtimali, Glasgow'a göre o da önümüzdeki günlerde başlıyor. Hatta bugün ya yani 12'sine kadar sürecek yani uzun süreli. Glasgow'a göre çok daha güçlü bir ihtimal olduğunu düşünüyordum. Yani G20'de bir araya gelinmesini. Tabii gelinmeme ihtimali de vardı ama ben Glasgow'la kıyaslıyorum. Ve ancak son durumda ne oldu? Eğer hala bu randevu sıkıntısı sürüyorsa büyük ihtimalle bugün görüşemeyecekler. Yani bu zirvede görüşemeyecekler. Ne oldu? Ne oldu? Bu sefer Glasgow'da görüşebiliriz. Ama şimdi pratik olarak baktığım, yani görüşülebilir, itirazım yok. Aslında görüşülse de iyi olur. Onun da altını çizmek isterim. Fakat G20 gibi 20 ülkeli bir zirvede görüşemeyelim, 140'a yakın ülkenin katılacağı Glasgow'da nasıl bunu düzenleyebilecekler ben gerçekten e, ilgiyle izliyorum. İnşallah görüşürler ama ben bu görüşmenin Glasgow'da da yapılamama riskinin olduğunu da düşünüyorum. Bunun en önemli nedeni de söylediğim gibi Türkiye'nin dış politikasında herkesle kavgalı, iniş çıkışlı, sorunlu bir ilişkiler düzeni içinde olmasıdır. Tabii ben bunları söylerken... Herhangi bir sorunun özü itibariyle bütün sorumluluğu Türkiye'dedir diye asla böyle bir şey söylemiyorum. Bu doğu ve biz bir muhalefet olarak da doğru olan yerlerde tavrımızı ya yani bir katkı anlamında da her zaman vermeyi bir borçta görüyoruz. Ama diplomasinin temel kurulu kuralı bu tür sorunları biraz önce de söylediğim gibi masa üzerinde yüz yüze olarak en kritik konuları bile konuşma yeteneğine sahip olabilmektir ki asıl Türkiye'nin diplomasi kaybının da sorunların, dosyaların içeriğinden daha çok bu üslup sıkıntısı nedeniyle olduğunu da düşünüyorum.
0: Amerika Birleşik Devletleri özelinde ya da Joe Biden özelinde soracağım. Şimdi biz biraz... Bu görüşme işini nasıl söyleyeyim? Yani tabii ki önemli e, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimiz <gülüyor> ve onun bizim başkanımızın, onların başkanıyla görüşmesi elbette ki e, önemli bir konu. Ama biz bunu biraz e, abartmadık mı acaba? Çünkü e, konunun <gülüyor> içeriğinden e, daha çok şeyi konuşmaya başladık. Görüşecek mi, görüşmeyecek mi? Görüşecekse nerede? Ne zaman? Glasgow'da mı, Roma'da mı? mesela Helsinki de mi gibi gibi böyle tabii, tabii, tabii. ve hala belli tabii. değil. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli buna vurgu yapıyor. Görüşeceğiz, işte soracağız, Hı -hı. edeceğiz diye. Yani şeyden çok e, mazruftan çok zarf konuşuluyor gibi. Çok doğru tabii ki. Bir i̇zlenim bıraktı bende. Bilmiyorum siz ne dersiniz?
1: Evet. Ya tabii ki doğrudur. Şimdi e, maalesef Bizim dış politikanın stil ve üslup ve yöntem olarak en büyük sıkıntılarından birisi popülizm ise belki aynı derecede önemli olan bir ikinci konu ise dış politikanın kişiselleştirilmesidir. Şimdi kişisel dış politikanın diplomasi de önemli bir katkı verici araç olduğu kanaatini taşıyorum. Yani liderler aralarındaki ilişkilerde. Diplomasiyi geleneksel kanaldan sürdürürken kişisel ilişkileri de bunu güçlendirici bir uslu araç olarak kullanabilirler. Bunda bir sıkıntı yok. Fakat bu kişisellik bütün kurumların, bütün geleneklerin, bütün diğer araçları dışlayarak, ya yani onları göz ardı ederek sadece kişisellik üzerinden gelişmeye başlarsa ve bu tercih edilen bir yöntem haline gelirse orada da popülizm gibi çok ciddi sıkıntılar ortaya çıkar. Bu özellikle batılı ülkeler, yani demokratik kurumları, diplomatik gelenekleri kendilerine göre güçlü olan, yerleşik olan ülkeler bakımından çok daha önem taşır. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte bilhassa Amerika, Rusya gibi ülkelerle tamamen kişisel ilişkiler bazında bir yöntemi tercih ettiği ve bunun da Türkiye'ye çok ağır ve ciddi bir maliyet getirdiğini maalesef izliyoruz. Bugünkü gelenekte özellikle Amerika ilişkileri bakımından hala sürüyor. Çünkü bunun en tipik örneği Sayın Erdoğan'la Başkan Trump döneminde yaşandı. Ve o döneminde ben şahsen hiçbir zaman için olumlu bir dönem olarak değil Türkiye yönelik Trump önderliğinde Amerikan sisteminin böyle en ağır darbelerinin yaşandığı bir dönem olarak da değerlendirdiğini söylemek isterim. Şimdi Başkan Biden döneminde de Türkiye'ye Sayın Cumhurbaşkanı o Trump geleneğini sürdürmeyi tercih etti. Yani ikili düzeyde sürdürmeyi tercih etti. Fakat Biden aslında Seçim öncesinde de tercihlerini çok net şekilde ortaya koymuştur. Yani bizim dış politika yapıcıları herhalde bunları incelemeye pek vakit bulamıyorlar ama şudur. Türkiye başta olmak üzere bir takım ülkelerle kurumsal diplomasiyi tercih ettiklerini söylediler. Daha başkan seçilmeden önce söylediler bunlar. Bir üslup, bir yaklaşım olarak. Fakat nedense bu yaklaşım Türkiye'de bir cevap, bir analiz konusu olmadı. Ve bugünkü geldiğimiz noktanın da en büyük e, emarelerinden birisi. Ben şöyle değerlendirdim Murat Bey. Eğer e, Biden seçildikten sonra böyle 6-7 aylık bir dönemi, geçiş dönemi kabul edersek, çünkü yeni bir hükümet geliyor. Ve Biden dönemi de bana göre 4 yıl sonra bir daha seçimleri kazanacaklar. 8 yıllık bir dönem. Dolayısıyla bu 6 aylık dönem, böyle kişisellikten kurtulunmuş kurumsal diplomasinin hakim olduğu bir döneme dönüşebilirse iki tarafında katkısıyla geri kalan yedi buçuk yedi yılı daha sağ, e, rasyonel bir şekilde geçiliriz diye düşünüyordu. Ancak bu olmadı. Ya kesin olmadığı gibi şiddetli şekilde gerginlikle yaptı. Şimdi durum böyleyken hala böyle e, ilk altı ayı e, Başkan Biden'dan ne zaman telefon gelecek şu ülkelerle görüştü. Bize gelmiyor sıra. Anlayışıyla beklemek, geçirmek. Ee, Haziran ayında NATO'yla içeriği belli olmayan bir görüşme yapınca bunu bir memnuniyetle karşılamak. Halbuki neler konuşulduğunu hiç kimse bilmiyor. Belki de çok ciddi kriz konuları konuşurdu. Ondan sonraki dönemi de G20 zirvesinde mi görüşürüz? Glasgow'da mı görüşürüz? Olmazsa başka bir zirvede mi? Avrupa Konseyi faaliyetleri var biliyorsunuz. Ee, acaba Avrupa'da düzenlenecek bir zirvede mi görüşürüz? Veya Başkan Biden Amerikan tarafı net olarak şunu da söyledi. Ben kurumsallık üzerinden gitmek istiyorum dedi. Ve Haziran zirvesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya davet etmedi. Bu net. Yani bu taşıyacak bir tarafı yok. Erdoğan davet etti ama Biden'dan bu anlamda hiçbir şey çıkmadı. Yani bir mesafeyi korumak istiyorlar. E durum böyleyken hala aynı üslupta ısrar etmenin ben Türk diplomasisine gerek itibarı, gerek sorunlu dosyaların ki onlarca dosya var sadece Amerika ile rasyonel bir şekilde, şekilde çözüme kavuşturulmasının önünde çok ciddi engeller olarak görüyorum. Bundan bir ay önce New York 76. Genel kurulda da umutla gittiler. Yani Hatta ki, e,
0: koronavirüs nedeniyle e, aslında Amerika Birleşik Devletleri tarafı
1: diğer liderlere gelmeyin
0: çağrısında bulunuyor. Tabii bu ki, tabii
1: ki. Ama parantez içinde şunu da söyleyeyim. Yani aslında ilişkiler düzgün bir zemin içinde gelişmiş olsaydı, Biden yine istisnai bir kararla görüşebilirdi. Hani orada da bir ama buradaki mesaj hani salgın bahanesinden daha çok görüşmeyi o aşamada gerekli görmemeleri. Yoksa zirve öncesinde. Bazı temasları yüz yüze zaten yaptılar Iraklı'yla yaptılar mesela. Yani söylemek istediğim böyle bunu bile bile New York'a gidip böyle Dostum Biden nutukları çekip Amerika'yla bugünkü ticaret hedefimiz yetmez 100 milyara ulaşalım diye mesajlar verip her aşamada görüşmek işbirliği yapmak istiyoruz deyip ondan sonra iki hafta sonra Büyükelçiler krizinin Doğumasına bir katkı sağlamak e ondan sonra G20 zirvesinde e, nasıl olacak bu liderlerle bu tür görüşmeler yani olabilir ama ben olmaması ihtimalinin de bulunduğunu hani Glasgow'a yöneldiğini ama orada da sorunların kesin bir randovu olmayabileceğini düşünüyorum zaten e, işte kişisel diplomasi burada önemlidir Murat Bey yani kişisel iyi ilişkiler eğer ee, sorunlar varsa bile ama kurumsal diplomasi bakanlıklar çözemediyse bile liderler arasında bir sıcak ilişki Glasgow'da da o ortamda bir konuşma imkanı verebilirdi. Başka bir zirvede de ama şu noktada ve bu olayların gelişiminin bizi getirdiği nokta itibariyle zaten bir görüşme olsa bile o dosyalardan ben çok çok güzel olumlu sonuçların sürecinin başlayabileceğini pek düşünmüyorum. Önce sorunları stratejik bir mantıkla çözmek, yaklaşmak, çözüm iradesini ortaya koymak ama bütün taraflar açısından tabii bunu sadece Türkiye'ye yönelik söylemiyorum asla. Ondan sonra böyle zirvelerde liderlerin sıcak bir kahve eşliğinde ona rötuşlarını vermesi olarak görüyorum. Ama maalesef ne Roma'da ne de Glasgow'da böyle bir ortam görüşme olsa bile olmayacaktır.
0: Ee, tabii kişisel olarak yürütmenin bu tarz ilişkileri şöyle de bir sakıncası oluyor herhalde. Şimdi siz 100 yıl bile iktidarda kalsanız karşınızdakiler değişiyor. Ee, örnek Almanya. Yani Angela e, Merkel'le e, ilişkileri nispeten yani iki devlet arasındaki ilişkileri oranla iki kişi arasındaki ilişkiler herhalde biraz daha pozitif seviyedeydi. En azından e, şey olmuyordu yani bir çatışma yaşanmıyordu bu iki kişi arasında. Gayet güzel yürüttüler seneler boyunca ama bakın. Angela Merkel artık yok ve e, üstelik onun partisinden birileri de almıyor iktidarı. Başka partiler e, devralıyor. Tabii Şimdi e, biraz daha
1: sorunlu bir döneme giriyor olabiliriz herhalde değil mi? Tabii ki Murat Bey aslında verdiğiniz Almanya örneği son dönemin en trikü örneği. Bu anlamda. Ama daha önce ve daha sonrasında da başka örnekler var. Ben şu görüşümün net olarak söyleyeyim. Diplomasi her şeyden önce bugünü analiz ederken hem geçmişi hem bugünün ileriye yansımasını da en iyi analiz etmelidir. Sadece bugün değil. Burada neyi kastediyorum? Başkan Biden'ın, Joe Biden'ın, Amerikan'ın devlet başkanı olacağı sadece Ocak ayında ortaya ki, son bir buçuk yıldır, yani Demokrat Parti'nin adayı olarak çıktığı Nisan Demokrat Parti kongresinden itibaren belliydi zaten. Hiçbir kimse Trump'a en küçük bir yüzde ile bile şans vermedi. Yani aradaki sadece ne kadar farkla kazanacağını Biden konuşuluyor. Yüzde sekiz mi Dolayısıyla ben dış politika yapıcılarına şunu da sormak isterim Türkiye'de. O kişisel liderciye. Siz başkan Biden'ın seçileceğini bile bile. Eğer bilmiyorsanız zaten dış politikayı bırakın zaten yapmayın. Bile bile. Bugünlerin de doğabileceğini, bugünlerin yaşanabileceğini bile bile ne temaslar yaptınız? Hiçbir şey yapmadılar. Son ana kadar Trump'ın kazanacağı gibi suni bir inançla ona yönelik mesaj vermeye falan kalktılar. Sanki Amerika'daki siyaseti yönlendirebiliyormuş gibi. Yani hayal aleminde. İkinci tipik örnek Almanya. Şimdi Merkel döneminde kişisel Merkel'in ağırlığından da kaynaklanan Tabi onun da Türkiye'yi çok hazmettiğini ben düşünmüyorum da en azından Türkiye ile bir mesafeyi koruyabilmek için böyle kıdemli bir siyasetçi adeta bir abla yani şey gibi 20 yıllık da idare etmeye çalıştı. E şimdi Almanya'da siyaset ortağı kim? En güçlü aktör yeşiller. E peki yeşillerin en büyük özelliği nedir? Çevre, siyasetler çevre, ekonomiden de daha çok insan haklarıdır. Şimdi önümüzdeki dönem Yeşillerin bulunacağı bir koalisyon artık bırakın kişiselliği Türkiye bakımdan çok daha ciddi sınamaları beraberinde getirecektir. İnsan odaklı. Biliyorsunuz geçtiğimiz Avrupa Birliği liderler zirvesinde Avrupa Birliği şu kararı aldı. Biz artık insan hakları ve demokrasi konusunu sadece Avrupa Birliği üyeleriyle ya da ada ülkelerle sınırlamıyoruz. Küresel ül ölçekte bir Yönetmelik kabul etti Avrupa Birliği ve küresel ölçekte insan hakları konusunu izlemeye başladı. Yaptırımlara tabi tutacak şekilde. Bunun anlamını acaba dış boy yapımcıları biliyor mu? Dolayısıyla önümüzdeki dönem Amerika ve Avrupa Birliği'nin en önemli alanı insan hakları ve demokrasi olacaktır. Yakın çalışacaklar şey içinde, eş içinde için de küresel ölçekte. Şimdi bunu düşünmek lazım. Bir de Yeşiller gibi bir partinin Almanya'da etkin bir konuma geldiğini düşünürsek işte size bir tablo. E geçen hafta da Norveç'te benzeri bir seçim oldu. Orada da sol kanat koalisyon iktidara geldi. Muhafazakar e, hanımefendi başbakanı yenerekten. E orada da öncelik o hale gelecek. Kaldı ki İskandinav ülkeleri için bu insan hakları falan her zaman önemli bir konudur. Yani Türk dış politikasının Murat Bey ben çoğu zaman söylüyorum. Artık böyle terzi söküğü gibi düzeltilebilecek bir pozisyonu biz çoktan yitirdik. Hı hı. Tamamen fabrika ayarlarını sıfır noktasına dönüp baştan sona bütün alanlarda kurumsal olarak, anlayış olarak, yöntem ve üslup olarak baştan sona yenilememiz lazım. Vahib örnekler bitmiyor Bakın bir ay önce, iki ay önce Taliban Afganistan'ı iktidara geldi. E Taliban'ın iktidara gelceği 2020'deki Doha görüşmelerinde belliydi zaten. O süreç başladıktan sonra. Yani söylemek istediğim ama Türkiye orada da masada yoktu tabii. Orada da. Şimdi dolayısıyla Türkiye artık bunları iyi analiz edemiyor. Neyin nereye geliştiğini bilemiyor. Al sadece batı ülkelerini değil çok güçlü konumda olmamız gereken Afganistan gibi ülkeleri bile analiz edebiliyor. Dolayısıyla sizin sorunuz uzun oldu belki cevabı ama bu tablo içinde böyle popülizm, kişisel dış politika gibi unsurlardan ayrılıp onları önemli bir unsur olarak görüyorum kişisel temasları ama kurumsal diplomasi üzerine yönelmemizin ben doğru bir yöntem olacağını düşünüyorum.
0: Hı hı. E Peki bu Büyükelçiler olayında e, malum şimdi her taraf e, kendine yonttuğu gibi her iki tarafta veya taraflar e, şöyle ki e, herkes geri adım attığını söyledi ama kim geri attı e, anlaşılam geri adım attı anlaşılamadı yani. E, Asla anlaşıldı aslında anlaşıldı <gülüyor> ama buyurun siz siz e, hangi tarafın geri adım attığı görüşündesiniz?
1: Murat Bey. Şimdi o zaman siz bana üçüncü bir unsurun altını çizmeme vesile oldunuz bu sorunda. Ne dedim? Öncelikli 5-6 konu, 10 konu sayarsak diplomasinin toparlan popülizmi vurguladım. Kişiselliği devreden çıkıp ancak bir rotuş unsuru olarak gördüğümü söyledim. Diğer maddeler başka bir görüşmemizin konusu olur ama üçüncüsü de rasyonel ve gerçekçi diplomasi. Bunu diplomasiyi başka alanlar gibi asla gerçek dışı bir alanda zeminde sürdürmek mümkün değil. Bu krizi bile eğer bizim dış politika yapımcıları işte karşı taraf adım geri adım attığı biz tarzında bir yoruma yöneliyorlarsa demin söylediğim gibi artık Terzi'nin yamayabileceği bir delik yama kalmamış demektir. Şimdi bakın orada net şekilde Türkiye'ye şunu mesaj verildi ve biz analizlerimizde de Gerek ben gerek partimiz. iki hususun altını çizdik. Madde bir. Ben bunu yazdım da sosyal bir. 10 on büyükelçinin bu girişiminin doğru olmadığını ben düşündüm ve hala da düşünüyorum. Ankara'da yani bu konu Ankara'da büyükelçilerin böyle şova yönelik, mazine yönelik bir yöntemle yapmalarının doğru olmadığı kanaatini ben söyledim. Doğru değil. Zaten başkentlerinde yapıyorlar. Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu bu Kavala dosyasını gündeme zaten tutuyor. Fakat burada yapılması ve on, bu yanlıştı. Şimdi neyse onu bir tarafa bırakalım. Ama yan, ikinci yanlışın ikinci adam işte bunu söylediğim gibi Cumhurbaşkanı bunu mitinglerde falan şey yapması, o düzeyde alması Şimdi onları bir tarafa bırakırsak 10 e, Büyükelçinin temsil ettiği ülkelerin ya da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konularda bırakın geri adım atmasını, konuyu çok daha sert bir zemine taşıması ihtimali doğmuştur. Zaten böyle açıkça da söylediler. Sosyal medyalarında bu ülkeler söylediler. Başkentlerinde de Dışişleri Bakanlıkları söyledi. Avrupa Parlamentosu da bunu dile getirdi. Nedir? Biz o süreç içinde, yani Kavala dosyasından bahsediyorum, konumuzu koruyoruz. Özeti budur. Yok bilmem sosyal medyada bu on büyük elçilik şunu tweet etmişler yok 41. O madde aslında onu da okumamışlar bizim dış politika. Yapım. Onu da okuyup analiz edememişler. Orada diyor ki sadece yani o sosyal medya 41. maddeden bahsediyorum. Evet 41. madde maintenance diyor. Yani e, ülkelerin iç işlerine karışılmamasına ilişkin bir maddedir diyor. E doğru. Alıp oradan copy paste oraya koymuşlar. Ama onun altında şu yazmıyor ki biz bu madde çerçevesinde bir hata yaptık, yanlış yaptık, şimdi kavala dosyası geri... Yani böyle bir şey yok. Ve nitekim zaten Amerikan tarafı da en üst düzeyde bunu söyledi. Yani bu çok yanlış bir yaklaşım. Ama tabii bunun söylediğim gibi büyükelçilere izledikleri üslup itibariyle biraz sıkıntılı olacağını da söyleyeyim. Hani bunu yapmamalarını yani ben dışları mensup olarak bir herhangi bir ülkede bulunduğumda böyle bir yönteme asla başvurmam. Onun uygulanacağı alanlar farklı konulardır. Mesela günlük yaşamla ilgili olarak o ülkede bir sorun varsa ne bileyim havalimanında giriş çıkış ya da bir büyükelçiliğin bulunduğu caddenin temizlenmesi. Yani bu tür pratik sorunlarda büyükelçiler gidip 5'i 10'u ortak sorunu paylaşan dışişleri işleri protokolüne nezaket şeklinde ama onu da sosyal medyada paylaşmadan aktarırlar. Bu yöntem kullanılır. Ama böyle sosyal medya üzerinden bu kadar siyasileşmiş bir konuyu yapmalarındaki yöntemi ben söyleyeyim. doğru bulmadım. Ama bu süreç sonucunda da Türk tarafı, Türk dış, Türk dış politika yapıcıların çıkıp geri adım attılar filan. Maalesef. ya yani çok üzgünüm. Eğer bu söylediklerine inanıyorlarsa zaten kaybetmiş durumdalar. Bir de böyle zaman zaman kusura bakmasınlar ama çocuksu ifadeleri de görüyorum ve üzülüyorum. Nedir? Bilmem güya bu süreci o büyükelçiliklerdeki genç diplomatlar yapmış. Yani adeta onu. Bunu söyleyenler diplomasi, büyükelçi, dışişleri işleri bakan, büyükelçilikleri mekanizmasının bürokraside nasıl çalıştığından zerre kadar haberi olmayan, Dış politika yapımcılardır. Kim söyledi bilmiyorum ama basında görüyorum. Hiçbir büyükelçilik, bırakın geç, genç diplomatını, bırakın büyükelçisini, dış kendi dışişleri bakanı düzeyinde bile böyle bir karar alatlamaz. Hani Türkiye'ye bu yönde bir mesaj. Aralarında yoğun istişare yapmışlardır bunlar. Merkez, on ülkeden bahsediyorum. Konuşmuşlar hangi satırdaki neleri vurgulayacağımız, kim neyi söyleyecek onu bile yazmış, hesaplamışlardır. Ondan sonra buradaki merkezlerine talimat vermişlerdir. Yani büyük el, evet biz konuştuk, istişare ettik, gidin Türk sosyal medyada paylaşın demişlerdir. E şimdi durum böyleyken tutup, ya böyle arada ciddi bir şey yok, geri adım attılar. Zaten bunu yapanlar da büyük genç çocukları falan gibi bir yaklaşım, Diplomasının ciddiyetiyle asla yaklaşmaz ve ben kendi ülkem adına bu konuda da üzgünüm. Dolayısıyla geri adım atan, atan sadece Türk tarafıdır burada. Başka hiçbir kimsenin e, bu konuda başka bir yorum yapmasın, doğru da bulma.
0: Yavaş yavaş süremiz tükenirken e, siz Moskova Büyükelçiliği de e, yaptınız. O yüzden e, Rusya'yla da ilgili bir soru sorayım e, size hazır sizi. Ben de buldurken. kısaca
1: söyleyim tamam.
0: E, şimdi bir savaş uçağı yani çok mevzu var da e, bir savaş uçağı mevzudur e, gidip duruyor. Bir F-35 e, e, meselesi var biliyorsunuz daha sonra... O olmuyorsa F-16 alırız denildi Amerika'dan bahsediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nden. Sonra geçtiğimiz gün e, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir açıklama yaptı. F-16'yı da vermezlerse ya da işte F-35'lere için ödediğimiz parayı geri vermezlerse biz de Su-35 e, ve 57 galiba yanlış söylemiyorum umarım. Her neyse Rus savaş uçaklarına veya diğer alternatiflere yönelebiliriz dedi. Şimdi bir kere... Ee, bu Amerika Birleş yani bu bir denge politikası mı? Biz çok böyle gidip geliyoruz Amerika ve Rusya arasında. Bir o, o, o taraftan e, bir şey elde edemeyeceğimizi anlarsak diğer tarafa e, bakmaya başlıyoruz. Ama bunlar çok sık e, tekrar böyle mekik gibi bir şey haline gelmiş gibi sanki. Bir yandan da Rusya ile ilişkilerimizde en ufak bir e, pürüz çıktığında hemen Rusya'dan bir şey geliyor. Mesela işte en son Ukrayna... Da Türk siyalarının oh, oh. kullanılmasıyla ilgili bir e, uyarı geldi. E, i̇şte mandalinaya, domatese bir hemen Sus. bir bu, bütün bu olayların üzerine bir kota kondu veya ithalatı durduruldu Rusya'ya ihracatı ya da her neyse e, gibi. Yani bu bir denge de buna denge politikası mı denir yoksa e, başka bir şey mi denir ya da o denge evet. politikası denen şeyi biz... Doğru mu uyguluyoruz, yanlış mı uyguluyoruz?
1: Buna kesinlikle denge politikası türünden bir değerlendirme yapılamaz. Buna olsa olsa savrulma politikası denir. Nereye gideceğini bilememe politikası denir. Ben Sayın Çavuşoğlu'na, Sayın Dışişlerine, bakınla e, bir tek hususun altını çizmek isterim. Böyle F-35 alamadık, F-16 alamadık gibi alamazsa şuna yöneliriz türünden ifadeler yerine Mesela en son yapılan ve bizim de en ağır üyelerinden, en oturaklı üyelerinden biri olduğumuz NATO'nun Haziran ayında yapılan zirve bildirisinin bir kez daha okunmasını tavsiye ederim. Aynı zirvede kayıp, e, kabul edilen ikinci bir belge 2030 NATO içinde birliktelik belgesinin de bir kez daha okunmasını tavsiye, analiz edilmesini söylerim. Ama ben bir cümle özet olarak söyleyeyim. NATO içinde yeni dönemde ittifaklar arasında, üyeleri arasında ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve işbirinin artırılması temel prensiplerden birisi olarak kabul edildi. Bu yapılırken buna paralel olarak da Çin ve Rusya gibi terör merör tabi onlar da var ülkelerin NATO ülkeleri üzerine bazı kanallardan sızma e, politikalarına karşı da ülkeler uyarıldılar. Bana sorarsanız buradaki uyarılan muhatap büyük ölçüde Türkiye'ydi. Dolayısıyla e, Sayın Çavuşoğlu onu almazsa bunalırız alırız demekle neyi kastettiğini ben e, şey, e, anlayamıyorum. Anlamakta zorlanıyorum. Kaldı ki aldığınız S-400'ler nerede diye sormak bence burada daha önemli. Siz e, adeta F-16'yı almakla F-35 projesindeki bizim kayıplarımızı unutturabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? F-35 dünyanın önümüzdeki dönemde en kapsamlı havacılık projelerinden birisiydi. Geçmişte F-16'ları beraber ürettiğimiz gibi biliyorsunuz Amerika ile. F-35'te 9 tane partner ortak ülke ile ortak olarak üretecektik. Dolayısıyla oradan uğradığımız zarar bile 1.4 milyar dolar değil ki. 10 milyarlarca dolar. Önce bir kere onun hesabını vermeniz lazım. İkincisi bir NATO ülkesi olarak F-16'ları ve modernizasyon e, kitlerini almalısınız. İşte diplomazizmiz madem küresel güçsünüz konuşun Amerika ile becerin. Ama işin içinden o olmazsa bunalarım demek böyle söylediğim gibi tam bir denge değil. Dengesizlik ve savrulma politikasının tipik bir örneğidir. Siz yani Türkiye ait olduğu ittifaklar üçünde kalmalıdır, önemlidir. Ama başka ülkelerle de bu anlayış temelinde her türlü ilişkiyi kurabilir. Yani Rusya dahil savunma işbirliği de yapabilirsin onu da ama birisinde başaramadığın, birisinin e, mali yıkımını diğeri üzerinden telafi etmeye çalışmak, bunu zikretmek kadar ben tutarsız bir ifadeyi çok az duyuyorum.
0: Hı hı. Evet e, yavaş yavaş süremizin sonuna geldik. Son olarak e, şunu konuşalım, konuşmadan da geçmeyelim. Yine geçen haftanın e, önemli bir e, dış politika konusu e, denilebilir. E, Gelecek Partisi'nin e, tezkere konusundaki... E, tutumunu sizden dinleyelim, ee, evet. ne düşünürsünüz, pa Peki. parlamentoda temsilciniz olmadığı için oy kullanamadınız, evet, evet. en azından henüz temsilciniz Hı -hı. yok diyelim. Ee, Hı -hı. Ama e, Gelecek Partisi bu konuda ne düşündü, ee, evet mi derdi eğer olsaydı,
1: hayır mı derdi, Hı
0: -hı. E, Hı -hı. ne dersiniz?
1: Şimdi Burak Bey inşallah en yakın zamanda olacak seçimlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çok güçlü bir şekilde temsil edeceğiz. O zaman arkadaşlarımız bu sorularınıza parlamento dışı bir partinin değil de parlamento içinden bir partinin temsilcisi olarak da çok net şekilde hem söyleyecekler ve hem de oy pozisyonumuz açıklayacaklar. En yakın seçimde bunu hep beraber göreceğiz. Ama sorunuza gelirse ve vakit az kaldığı için şu başlıkları söylemek isterim. Birincisi... Aslında başka diğer partiler de bunun altını çizdiler. Burada bir cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kaynaklanan ciddi bir sorunun tezkerede de olduğunu son bir iki yıldır görüyoruz. Aslında o tezkerin son paragrafı büyük ölçüde. Daha geçmiş dönemlerdeki tezkerelerle de benzerlik şeyi yapıyor. Sadece hükümet kararı yerine bütün yetki cumhurbaşkanına veriyor. Bu bizi çok tehlikelidir. Mesela cumhurbaşkanlığı tarzında bir ifade çok daha tutarlı olur. Hani bir kurma mahalletmek. Şimdi tek bir kişiye bu kadar sorunlu bölgelerde, bu Libya için de aslında geçerli de, Irak ve Suriye gibi Türkiye bakımından hayati önem taşıyan bir konuda bir tek kişiye ki Sayın Cumhurbaşkanı'na bu yetkileri vermek, zamanı ve miktarı belli olmak üzere Cumhurbaşkanı'nın takdirine bırakmak ve ikincisi de Yabancı asker konusunda aynı yetkiyi Cumhurbaşkanı'nda bırakmak gerçekten çok sorumlu bir alandır. Şimdi geçmişteki tezkerelerde bu hükümete bırakılan unsur mesela patriotları kullanacak olan İspanyollardı. Orada net tartışılmazdı yani. Ama şimdi şu soru geliyor. Bulundurulacak olan yabancı güçler hangisi? İnsan kötü niyetli bir yaklaşım içinde olsa, bunlar Ruslar mı, Rus birlikleri mi? Çünkü tanım yok ki Amerikalı mı, İngiliz mi? Kim bunlar? Sorusu gündeme gelebilir. Ya yani bu bence haklı bir deminden beri konuşuyoruz dış boykotun kişiselleştirmesini. Bu kararların bir tek kişiye bırakılmış olması gerçekten sorumlu ve soru işaretleri ve huzursuz edici bir konudur. İkincisi yine gündemde çok tartışıldı. Niye iki yıl seçimleri taşan? seçim takviminin ötesine geçen bir şey. Bu iki konu gerçekten çok e, sorunlu e, konulardır. Biz e, o bölgelerin, ülkelerin Türkiye bakımından taşıdığı öneminde bilincindeyiz. Orada 7-8 bin askerin sayı belli değil mi? Bir mevcudiyet olduğunu da, bir terör, şu bu tehditin olduğunu da biliyoruz. Ama o tezkele bizim bu kaygılarımızı yansıtacak şekilde gündeme gelmeliydi diye de söylüyorum. Ama son cümlemi Cumhuriyetimizin 98. yılının hepimize kutlu olması dilek ve temennileriyle bitiriyorum. İnşallah önümüzdeki yıl dönümlerini çok daha anlamlı, demokrasiye çok daha önem veren bir anlayış içinde ve 80'i kutuplaşmadan arındırılmış 83 milyonun hep birlikte kutlucağı yıl dönümleri olarak kutlayacağız. Bunu da en yakın zamanda inşallah göreceğiz. Sözleriyle bitirmek istiyorum.
0: Son söylediklerinize ben de aynen katıldığımı belirtmek isterim. İzleyicilerimizin de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayalım. Ümit Yardım, Gelecek Partisi Dış İlişkiler Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı, Emekli Büyükelçi. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
1: Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size ve bütün arkadaşlarınıza.
0: Sağ olun. Ee, i̇zleyicilerimize de bizi izledikleri için teşekkür edelim. Bir sonraki hafta sonu siyasette görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.